0: הדרך להסתדר עם עומס החיים, שאלה שאנחנו שמים לעצמנו כשנמצאים במצב שיש עומס החיים, ואיך מסתדרים עם עומס החיים. מה הכוונה עומס החיים? עומס החיים יכול לבוא לידי בי ביטוי בחיים כמו בחיים הרבה צורות. אצל אחד עומס החיים מתבטא בחיי משפחה, חינוך ילדים, עבודה, קהילה, כל פרויקט שאנחנו מתחילים, פרויקט חדש, נראה לנו משהו ענק, איך נסתדר עם זה, שאנחנו מתבלבלים מאיפה מתחילים בכלל, איך, איך מסתדרים עם הדבר הזה, יש לנו בחיים הרבה קטנות, הרבה מצבים אנחנו חושבים איך באמת אפשר להסתדר. אני חייב לומר שהאיגרת שאנחנו נלמד היום היא לא ממש פותח ככה בזה, זה לא שיעור פסיכולוגי היום שאנחנו רוצים ללמוד, אבל אנחנו בכל אופן נוכל מתוך האיגרת שנלמד היום לקבל בעזרת השם תובנה גם בנקודה הזו, גם בנקודה הזו שאנחנו פתחנו איך אפשר להסתדר בעניין הזה בעומס החיים בהחלט נוכל לקבל בעניין הזה תובנות. אני רוצה לפתוח בסיפור ששמעתי פעם <coughs> מהרב יהודה קרינסקי יחיא, חבר המזכירות של הרבי, שהוא סיפר פעם, הוא שיתף על השבוע הראשון שהוא זכה לעבוד במזכירות של הרבי. ספר ככה, הוא היה בחדר המזכירות של הרבי, היה לבד, אף אחד נוסף לא היה, והאם תרקום, הטלפון הפנימי צלצל, הוא מרים את הטלפון, הרבי שיושב בחדר הפנימי נמצא על הקו, ומבקש ממנו אם אתה יכול להיכנס אליי למשרד. נכנס למשרד של הרבי, הרבי יושב ליד השולחן, הוא רואה שמונח על השולחן מכתב שכבר הקלידו אותו, מכתב של מענה שהרבי עונה למישהו תשובה. המכתב כבר מוקלד, אבל הרבי עורך על המכתב הזה טיוטה עם כל מיני תוספות וכתב יד על המכתב, הרבי מבקש ממנו אם הוא יכול להמתין עד שיסיים. הוא עמד שם איזה עשר דקות, הרבי ממשיך לכתוב הערות ותוספות וכולי ובסופו של דבר הרבי מגיש לו את הטיוטה עם ההערות שהרבי הוסיף על הטיוטה והרבי אומר לו שהוא מבקש ממנו uh, להקליד את כל זה אם הוא יכול הוא מספר ואומר ככה את הכתב יד של הרבי אני הכרתי וזיהיתי אני יודע איך לקרוא את הכתב הזה אבל כזה דבר כמו שקיבלתי כזו משימה כמו שקיבלתי באותו יום זה דבר כזה לא ראיתי. הוא אומר המכתב שקיבלתי לפניי היה נראה כמו מבוך מבוך בלתי נגמר. דהיינו מילים שנכתבו בין השורות חיצים שמובילים לפה ו... ואחר כך עוד עריכה וחץ לשם בקיצור ו... הוא עמד כולו ככה Uh, הוא בעצמו במבוכה, בתוך המבוך הזה, מה הוא עושה? הרבי ראה, הבחין במבוכה שלו, והרבי מרגיע אותו ואומר לו, תקליד מילה אחר מילה, שורה אחרי שורה, תתחיל מההתחלה ותתקדם הלאה, תראה שבסוף הכל מסתדר. וזה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, הרבי, ככה הוא סיים, אמר, הרבי לימד אותי שלפעמים דברים בחיים נראים מבולבלים, דברים בחיים נראים מסובכים, אבל לא צריך להירתע, אין מה להירתע, תתחיל מההתחלה, תתקדם קדימה, תלך צעד אחר צעד, שורה אחרי שורה, תגיע לנקודת הסיום, והכול יהיה מוצליח. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה טיפ חשוב, מסר חשוב לחיים, לעבוד בצורה מסודרת, לעשות את הדברים בצורה מתוכננת, כשאתה יורד לצורה מתוכננת ומסודרת זה מביא לך הצלחה בחיים. יש כמה וכמה דוגמאות, אפשר למצוא בשיחות של הרבי הקודם, כמה וכמה דוגמאות שהוא מדבר על העניין הזה, למשל באחת השיחות שהרבי הקודם מדבר כשהוא הגיע לביקור בתש"ג בשיקגו אז הוא דיבר שם והוא אמר סדר זה מהיסודות הכי חשובים בכל דבר גם בחיי היחיד וגם בחיי הרבים. רבי הדגיש ואמר ככה רואים ממוחש שאנשים מוכשרים מאוד, גאונים אם אין סדר בחיים כל הכישרונות וכל הגאונות שהקדוש ברוך הוא בירך אותם הכל פשוט הולך לאיבוד לעומת זאת הפוך, כאלה שהקדוש ברוך הוא חנן אותם עם חוש להיות מסודרים, אז יכול להיות שהכישרונות שלהם ממוצעים, לא חייב להיות הכי גאונים והכי מוכשרים, יש להם הצלחות בחיים, והם פועלים שנקרא גדולות ונצורות. יש ב... מכירים את ספר היום יום, יש שם פתגמים יומיים, תפתחו בזין תמוז, יש שם פתגם שאומר כך הבעל שם טוב היה מסודר, ממלא מקומו היה המגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ' דקדק על סדר, אדמו"ר הזקן, ממלא מקומו, לימד את החסידים להיות מסודרים, והוא אומר רואים את זה, כך כתוב היום, רואים את זה במאמרים שלו, של הרבי, במכתבים שלו, בניגונים שלו, כל כך היה סדר אצלו דבר חשוב, שהחסידים היה להם זמן קבוע לכל אחד וכל חסיד מתי הוא יכול לבוא לרבי מתי הוא יכול לבוא ליוזנה שם הרבי אדרוזקן כן היה ולא היה רשות לאף אחד להחליף את התאריך שלו בתאריך אחר אלא אם כן הוא ינמק מה הסיבה שהוא רוצה להחליף ואז הוא יקבל רשות לבוא בתאריך אחר זאת אומרת הוא ירגיל את החסידים שעבודת השם חייבת להיות מאוד מסודרת. עוד נקודה בעניין הזה חזקה, ידוע שהרבי השלישי, הרבי הצמח צדק, מקטנות ממש, הוא התחנך אצל סבא, אצל אדמו הזקן. עכשיו זה סיפור שלם איך שאימא שלו, דהיינו הבת של אדמו הזקן, מסרה את הנפש כפשוטו, כדי להיות החליף לאבא שלה. היא שיש איזושהי גזירה, היא העמידה דין, והבית פסק שהיא יכולה להיות תחליף לאבא והיא כפשוטו הסתלקה מן העולם והדמו"ר הזקן נשאר, החליפה. ואחד הדברים שהיא ביקשה מאבא, שהוא ידאג לחינוך של הילד שלה. הילד שלה בשור, בסוף הראשון דבר היה הרבי השלישי, הדמו"ר הצמח צמח צמח צמח. הרבי הצמח צמח 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 סיפר פעם לבן שלו, הוא אמר לו ככה, סבא שלי, בגיל שלוש הוא הדריך אותי להיות מסודר. בגיל חמש, בגיל חמש הוא אמר לי, צריך להתייגע להיות מסודר יותר מאשר להתייגע להיות למדן. כי סדר זה אחד מהעיקרים של כל היסודות. אם תהיה מסודר, אז אתה גם תהיה למדן, אבל אם לא תהיה מסודר, גם הלמדנות לא באמת תחזיק מעמד. בכלל, כשאדם מתלהב בחיים מדרך חדשה, אדם חזר בתשובה וגילה את היהדות. אדם שכבר חזר בתשובה או נולד דתי ויום בהיר אחד הוא גילה את החסידות. או אדם שהוא כבר חסידי ויום בהיר אחד הוא מגלה את ספר התניה. קוראים בחיים כל מיני תחנות שפתאום אדם מגלה וואו. כשאדם מגלה דבר חדש מאוד מאוד מתלהב, לרוב התלהבות הוא רוצה לחטוף את הכל. עכשיו כשרוצים לחטוף את הכל אז לא חוטפים כלום. אז צריך להיות מאוד מסודר, דהיינו לקחת את כל ההתלהבות, להכניס את ההתלהבות לתוך מסגרות ברורות ומסודרות, ואם מכניסים את זה לתוך מסגרת, אז יש הצלחה בחיים, בצורה מסודרת. אם נשתמש בשפה של מאמרי החסידות, איך קוראים לדבר הזה? רצור לשוב. שש שש דהיינו הרצור זה התנועה הזו של ההתלהבות וה... אבל שוב זה להיכנס לתוך מסגרת מספר. יש בהחלט עכשיו, צריך גם לדעת, לא לקחת את הקיצוניות של הסדר, לדעת שיש לפעמים בחיים שצריך להיות, ופרצת, פריצת המסדר, המסגרה. לפעמים צריך להיות מה שנקרא, מכירים את הביטוי החסידי, לכתחילה הריבר, שעל זה צריך שיעור שלם להסביר מה זה לכתחילה הריבר, אבל לכתחילה, הפתגם של במערה, שיהודי צריך לדלג מעל המכסולים, מעל העניינים, מה שנקרא במאמרים שלומדים בתקופה הזו בי' שטוד הקדושה, למעלה מטעם הדת, ברור, יש מצבים שצריך לצאת מהסדר, אבל בשביל לצאת מהסדר צריך שיהיה סדר, כי אם אין לך סדר אף פעם אז אתה לא יוצא מהסדר כי לא התחלת. זאת אומרת צריך להיות בעיקרון סדר, כשיש לך סדר לפעמים צריך לצאת מהסדר, אבל הבסיס חייב להיות סדר. ובאיגרת שאנחנו נלמד, אנחנו נלמד על שני הצדדים. נלמד על הסדר, ונלמד שלפעמים צריכה גם להיות הפריצה והיציאה מהסדר. ונלמד מתי זה הפעמים האלה. ושוב, כמו שאמרתי, כאן האיגרת תדבר על עניין מאוד מסוים, ומתוך זה אנחנו נבין את התובנה הנפלאה לנפש שלנו. הסדר, ולפעמים דווקא צריך להיות הבלתי סדר. חושבים שפעם הגיע איזה יהודי יקה, ליקים הכל צריך להיות מצוקתק, כן? יהיה איזה יקה הונגרי לקהילה יהודית בפולין, ומאוד מאוד התקשה להתאקלם בקהילה. למה? הוא בעיקר, מה שהוא לא סבל, הוא לא הבין את ההיגיון של הגבאי שמעלה לתורה אנשים מבית כנסת. הוא אומר, אני מנסה לעקוב, זה לא לפי סדר האלף-בית של השמות, לא לפי המקומות שהם יושבים. ‫לא לפי הגיל, לא מבין ‫את הבלתי סדר של הגביי הזה, ‫מה קורה פה? ‫הוא לא יכול להתאפק. ‫ניגש לגביי, אמר לו, ‫תגיד לי, אתם לגמרי מבולגנים, ‫מה אתם עושים? ‫וגביי אמר לו, ‫כמה זמן אתה בקהילה שלנו? ‫תהיה פה שנה, שנתיים, עשר, יותר. ‫אתה תבין שלפלוני יש ירצאי, ‫ולאלמוני יש יום הולדת, ‫ולפלוני יש שמחה כזו, ‫והכול מתוכנן והכול מסודר. אין כאן בלתי סדר, הכל בסדר, רק אתה לא יודע איך להסתכל על זה, נראה לך בלתי סדר. אנחנו צריכים בחיים שלנו לדעת איך לשלב את הסדר, ובימים גם צריך להיות את סדר. אחרי הפתיח הזה, אחרי ההקדמה, ניגש ללמוד את ה... לשונו הזהב של בעל הטניה, ונראה איך מתוך הדברים של, של התניא, איך נגיע לתובנה שאיתה פנאנו. אנחנו נמצאים בספר התניא בחלק הרביעי של איגרת הקודש, אנחנו לומדים היום את פרק י' וזה נמצא בדף קי"ד עמוד ב', עמוד מספר 228. פותח, באה לתניא את האיגרת, המכתב שהוא שולח לחסידים, כרגע הוא שולח את זה אלינו, אנחנו לומדים עכשיו את האיגרת הזו, מלמדים מה הוא נותן לנו. אחרי דרישת שלום וחיים, הפתיח של האיגרת בצורה מחורזת, משפט ראשון, שני ושלישי עם אותו סיומת, אחרי דרישת שלום וחיים, פתח דברי יאיר אוזן שומעת תוכחת חיים, אשר הוכיח השם חיים, דהיינו אני פותח בדברים בדרישת שלום לחסידים, אני רוצה בפתיחת דבריי להביא משהו מדברי תוכחה שמביאים לנו חיים, שהקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו ונותן לנו הדרכה בחיים על ידי נביאו. מיהו הנביא שדבריו אנחנו עכשיו הולכים ללמוד ולצטט? מדובר כאן על הנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו אנחנו מכירים, יש בתנ״ך ספר ירמיהו, שאנחנו יודעים, זה הספר שבאים שם הנבואות ירמיהו, אבל יש עוד בתנ"ך עוד ספר שכתב הנביא ירמיהו, אמנם זה לא כתוב על שמו ירמיהו אבל זה כתב אותו הנביא ירמיהו, וזה מגילת איכה שאנחנו אומרים בתשעה באב, מגילת איכה כתב הנביא ירמיהו, אז הוא מביא כאן עכשיו ציטוט ממגילת איכה, הנביא ירמיהו, מה הוא כותב במגילת איכה, ואמר, הפסוק אומר שם ככה, חסדי השם כי לא תמנו זה הלשון של הפסוק. נשאלת השאלה, זו השאלה שאדמו הזקן שואל, זו שאלה בעצם שנשאלת מיד על ידי פשטני הפסוק, מיד נראה איך, איך מתמודדים עם זה הפשטנים, אבל השאלה שאדמו הזקן שואל, זהב עלי לומר, איך היה יותר מתאים שיהיה כתוב בפסוק? כי לא תמו. הרי בפשטות, הפסוק מדבר ומשבח את החסדים של הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה רוצה להגיד לי על החסדים של הקדוש ברוך שהחסדים של הקדוש ברוך הוא הם כאלה עוצמתיים וכאלה בלתי מוגבלים והם לא נגמרים. אז דבר שלא נגמר פירושו הוא לא תם. יש דבר מוגבל, אני אומר תם, אני אומר הוא לא נשלם אבל הוא תם. כשאני בא ואומר הוא לא מוגבל, אני אומר, הוא לא תם, הוא לא נגמר. אז שואל הגמור הזקן את השאלה, ועוול אי לומר, לא היה פסוק שצריך להגיד לא כי לא תמנו, יש כאן את הנון המיותרת בתוך המילה. היה צריך להיות כתוב כי לא תמו, למה כי לא תמנו? והביטוי כי לא תמו, אנחנו מכירים, כמו שכתוב, אנחנו מכירים את זה בברכת מודים, שאנחנו אומרים בתפילה, זה המרחם, כי לא תמו חסדיך. אז מכירים את הביטוי הזה, כי לא תמו חסדיך, שהחסדים שלך לא תמו לא הסתיימו. אז נשאל את השאלה, מדוע לא אומר המביא יניהו, גם בפסוק שלו, את אותה לשון בדיוק? כי לא תמו. חסדי השם, כי לא תמו את השאלה. את השאלה הזו בעצם גם רש"י שואל. רש"י על הפסוק, תצטרכו באיכה. ורש"י נותן שתי תשובות. הוא לא פותח בשאלה ותשובות, הוא מיד מסביר. בעצם השאלה מיד מתעוררת. רש"י אומר, אפשר להסביר בשני אופנים על מי מתייחס המילה תמנו. דבר ראשון הוא אומר, לפי הפשט מדובר כאן על החסודים של הקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא לא תמו. אוקיי, יש לך שאלה שיש לך נון מיותרת? לא נורא, כאילו היה כתוב כי לא תמו. היינו, אומנם יש כאן אי הבנה בסגנון, אבל רש"י אומר כי לא תמנו כמו כי לא תמו. היינו אחר. ואז הוא מביא פירוש שני, כי הפירוש שני קצת יותר מסתדר. הפירוש השני אומר שהפסוק, החצי השני, בא להסביר מהם מה החסדים של השם. הוא לא בא לתאר את גדלות החסדים, אלא הוא בא גם לתת פירוט במה מתבטא גדלות החסדים. מה הפסוק אומר? לא תמנו הולך עלינו. תמנו זה כמו נגמרנו, יש פסוק בתורה שהעם ישראל במדבר מתלוננים, אומרים האם תמנו לגבוה? תמנו זה מלשון נגמר. אז הפסוק פה, פה בא ואומר חסדי השם, אתה יודע מה הם חסדי השם? כי לא תמנו, שלא נגמרנו, שלא שנשארנו כימים. זה הולך עלינו. אז מוזקן פה באיגרת הזו ילמד אותנו שבאמת הביטוי הזה הולך כמו הפירוש השני של רש"י. על עם ישראל אבל לא כמו שאדמו"ר הזקן אומר שהחסדים לא כמו שרש"י אומר סליחה שהחסדים הם במה הם מתבטאים? בזה שלא תמנו אלא אדמו"ר הזקן יסביר בגלל שאנחנו לא תמנו לכן אנחנו צריכים את חסדי השם והוא יסביר בהמשך איך מבינים את זה אבל בעצם יש כאן איזה קושי בהבנת הפשט של הפוסט והוא לא נותן לנו מיד את התשובה, הוא אומר עכשיו צריך לתת הקדמה כדי להבין את התשובה. ההקדמה נשענת על המילה בפסוק שמכנים את החסדים, איך כתוב כאן חסדי השם, והדמור הזה כן ידייק לנו, שישנם שני סוגי חסדים, יש חסד שקוראים לו חסד עולם, יש חסד שקוראים לו חסד השם, שתי דרגות בחסד. במילים פשוטות חסד מדוד חסד עולם חסד בלתי מוגבל חסדי השם ונראה איך הוא מפרט את הוא אומר כזה ויובן כדי להבין את זה על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש מה אומר הזוהר? אית חסד ואית חסד הזוהר אומר לא בכל מקום שאתה רואה ופוגש את המילה חסד זה אותה משמעות יש חסד ויש חסד. עית חסד, יש חסד אחד שלפעמים אתה מדבר עליו אבל לאיזה סוג חסד מדובר? חסד עולם. חסד עולם כמו שאני לא יודע, חסד מדוד. ועית חסד, יש עוד סוג של חסד שהוא נקרא חסד הילה, חסד עליון, חסד גדול, חסד בלתי מוגבל. במילים אחרות איך הוא נקרא החסד הגדול? דיו רב חסד. רב חסד זה חסד רב. חסד גדול. יש חסד עולם, יש רב חסד. הרב חסד לפעמים נקרא חזי השם כמו אצלנו כאן. מה זה החסד המדוד, החסד הלא מדוד? בואו נדבר קודם כל על החסד המדוד. אנחנו התחלנו את השיעור עם המדוד, עם הסדר, עם הגבול. זה חסד גדול שיש את המדידה והגבלה. חסד עצום. אתה רוצה לשתות כוס מים? אם ייתנו לך את כל הנהר לשתות, לא תשתה כלום. אבל כשמודדים לך את זה בדקבוקון, בכוס, בצורה מדודה, אתה נהנה, אתה יכול לשתות לאט לאט, אתה יכול לשתות עוד כוס. המדידה זה חסד עצום שהקדוש הוא עושה. בואו נראה איך זה מתבטא בחסד האלוקי שיורד אלינו, ואפילו בדברים הרוחניים שיורדים אלינו. זה לא רק בדברים הגשמיים, גשמים שיורד אלינו זה פשוט, שאנחנו נושמים, שאנחנו אוכלים, כמו הדוגמה שנתתי מהמים, או כל דבר בעולם ומהדות זה חסד גדול, אבל גם חסד רוחני אלוקי, שהקדוש ברוך הוא מוצא לנו הזדמנויות להתחבר אליו, הזדמנויות להתרומם קצת, גם החסד האלוקי הוא בא בקפסולות, הוא בא במדידה, הוא בא בגבול, נראה את ה... דוגמאות שהוא מביא מיד, נגמר כך. כי הנה מודעת זאת, הדבר הזה ידוע, התורה נקראת עוז. אחד הלשונות, אחד הביטויים על התורה, התורה נקראת עוז. מה זה עוז? עוז זה עוצמה, עוז זה כוח, עוז זה גם גבורה, וגבורה, ידוע בסדר הספירות, יש חסד, ויש גבורה. חסד, מה זה אומר? השפעה, נתינה, רכבות, גבורה, בספירות, מה זה אומר? צמצום, מדידה, סדר, גבול. התורה נקראת עוז, התורה נקראת גבורה. התורה היא מסודרת. איפה רואים שהתורה נקראת עוז? אנחנו מכירים את הפסוק שאומר השם עוז לעמו עתים, והוא, שהוא לשון גבורה. המילה עוז משמעותה גבורה, כמו שכרגע הסברנו, מה זה גבורה. איפה מוצאים בחז"ל שמכנים את הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן לנו תורה, בשם הזה גבורה, זאת אומרת יש ביטוי מפורסם. כמו שאמרו חז"ל, חז"ל אומרים, תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, אשר רבינו קיבל תורה מסיני קיבל תרי"ג מצוות, והלשון שם זה מפי הגבורה. יש שם, בגמרא, זה כתוב עם, יש עוד כמה מילים באמצע, אבל כתוב אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אז בואו נביא את זה ברצף. זאת אומרת, אנוכי ולא יהיה לך הרי כולל את כל התריה, כמו שכתוב בתניא בחלק הראשון. דהיינו, משה רבנו קיבל תורה לעם ישראל מפי הגבורה. מי זה הגבורה? זה הכינוי לקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים את הלשון. שגרת הלשון, אבל בואו נעצור רגע. מה הכוונה מפי הגבורה? למה הקדוש ברוך הוא בנתינת התורה נקרא גבורה? כי זה בא ללמד אותנו איך הוא נותן לנו את התורה, איך הוא מזרים לנו את האלוקות. עוד מקור איפה רואים שהתורה קשורה לגבורה, עוד פסוק, אבל בפסוק הבא נקבל שילוב מעניין. התורה היא לא רק גבורה. איך כתוב באשת חיל? על התורה, איך היא מכונה? <עד> תורת חסד, נכון? תורת חסד על לשונה, תורת חסד. אז התורה היא חסד או שהתורה היא גבורה? היינו אך, uh, גם וגם. השילוב, וזה פסוק מעניין שמראה לנו את השילוב. וכי דכתיב, איך הפסוק אומר בספר דברים, לקראת סוף התורה. מה הפסוק אומר? שקיבלנו תורה, אז הוא מימינו אש דת למה? מה אנחנו שומעים פה על הדת, התורה שניתנה לנו? מהי, ימין או שמאל? היא חסד או גבורה? היא אש או מים? איך התורה מכונה כאן? מצד אחד כתוב, מימינו. דהיינו קיבלנו את זה מהימין, ימין זה החסד. מילה באה מיד אחר כך, אש. מה זה אש? הפוך, הגבורה. יש כאן שילוב, גם ימין וגם אש. את התורה קיבלנו בשילוב של שניהם, זה מה שהוא יפרט בשורות הבאות. מאוד מעניין, רמז מעניין, שהוא לא אומר את זה כאן, אבל זה רמז מעניין, על איזה חלק בתורה הפסוק הזה מתכוון? מימינו אש דת למו. בפשטות הדת, זה הולך על התורה שבכתב, שקיבלנו. אבל יש כאן גם רמז לתורה שבעל פה. איך נקרא הספר המרכזי בתורה שבעל פה? תלמוד, גמרא, תלמוד, תלמוד זה השם המרכזי, המילה תלמוד כתובה כאן בפסוק, בסידור אותיות שונת דת למו, אותיות תלמוד, מימינו אש דת למו, דת למו תלמוד, או דת למו, הדת ניתנה לנו, הדת והתורה, גם ימינו וגם אש, גם חסד וגם גבורה. איך זה הולך ביחד? אז הוא אומר ככה, פירוש, שהתורה, מקורה ושורשה, השורש של התורה, מאיפה היא באה, שהקדוש ברוך הוא מזרים לנו אלוקות, מזרים לנו תורה, מאיפה הוא מזרים לנו את זה? ברור שירר הוא רק, רק חסדי ה'. הקדוש ברוך הוא, יש לו אהבה אלינו, רוצה להזרים לנו אור, רוצה לתת לנו את עצמו, אנוכי ענן נפשי כתביתי אבי, הקב"ה רוצה לתת לנו את עצמו, אז זה חסד עצום, שהוא רוצה לגלות לנו את החוכמה שלו, את הרצונות שלו, יכולנו חלילה להיות כמו בעלי חיים, לא יודעים כלום, קמים, אוכלים, שותים, יושנים, אז הקב"ה אמר, מותר האדם מן הבהמה, זה לא אותו דבר, יש לך תורה, יש לך הצצה לרצונותיו וחוכמתו של בורא עולם, זה חסד עצום. המכונים בשם, איך קוראים לחסד הזה? ימין. ימין זה חסד, זה נתינה. דהיינו, מה זה נקרא החסד? המשכת בחינת אלוקותו, יתברך. שהקדוש ברוך הוא ממשיך את האלוקות שלו, את עצמו, אלינו. זה הערה מאור אינסוף, ברוך הוא, אל העולמות. הקדוש ברוך הוא מאיר את האינסופיות שלו לכל העולמות, עליונים ותחתונים. גם בגן עדן יושבים נשמות ולומדים תורה, ובעולם הזה יושבים יהודים ולומדים תורה. זה הצצה. לחסד האלוקי, הצצה לאלוקות. על ידי, איך הדבר הזה נמשך? איך היהודי מקבל אלוקות? על ידי האדם. אתה מקבל בידיים שלך את המפתח לקבל שפע קדוש, אלוקי. מה המפתח בידיים שלך? תלמד תורה, תקיים מצוות, כל מצווה שאתה מקיים זה צינור של שפע אלוקי שנמשך אליך. על ידי האדם הממשיך האור על עצמו בקיום רמח מצוות עשה. הקב"ה נתן לך רמח מצוות, 248 מצוות עשה, שסר מצוות לא תעשה, ואיך קוראים למצוות האלה? כמו אצלנו בגוף, יש לנו רמח איברים, גם המצוות נקראים שהם רמח איברים דמלכה, הם נקראים כביכול האיברים של המלך. הפרושמי הוא המלך? הקב"ה. מה, יש לו על איברים? הרי אחד מיסודות האמונה שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אז מה הכוונה? איברים דה מה זה האיברים של המלך? אז ידוע הפירוש הפשוט, כמו בגוף האדם. מה זה איבר? יש לאדם ברוך השם רמח איברים, תיקח כל אחד מהרמח איברים. מה המשמעות של איבר? תשאל, מה זה איבר? איבר זה עור, גידים, דם, עצמות, בשר, מה זה? מכל הרשימה הזו, מה זה איבר? הכל, אז, אז איבר זה אוסף של גידים ועצמות, זה איבר, אז מה זה רמ"ח איברים? אז... מה התפקיד של איבר? האם לכל חלק בגוף אני אקרא איבר, או כל חלק שיש לו בשר, גידים, עצמות ואור אני קורא לו איבר? איבר זה אחד מהכינויים שאנחנו מכנים חלק בגוף שיש לו יכולת לגלות כוח נפשי. יש לך בנפש כוחות מופשטים כדי לגלות אותם, תנועה, כתיבה, דיבור, ראי. ראייה, שמיעה, יש כוחות עצומים, איך מגלים אותם פה? על ידי האיברים. איברים זה צינורות שבאמצעותם הנפש זורמת לגוף. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא גם אני רוצה לזרום אליכם. אני רוצה להתגלות אצלכם. איך אני אתגלה אצלכם? יש רמח 248 צינורות. דרך הצינורות הללו אתם מושכים אותי, אתם מגלים אותי. אתה מניח תפילין, אתה מושך בחינה ודרגה כזו, שם ציצית, מושך דרגה כזו, מזוזה, וכן הלאה. לכן קוראים להם רמח עיברים, הם רמח צינורות להמשיך אלוקות בעולם. פירוש, זה מה שהוא אומר כאן במפורש, בלשון. רמח כלים ולבושים להערה מאור אינסוף ברור המלובש בהם. יש אינסוף שמלובש במצוות. הם כלים שמכילים את האור, ואתה מקיים את המצווה, אתה מושך עליך את האור. אז יש ליהודי הזדמנות לגלות אלוקות, והקדוש ברוך הוא נתן לך את ההזדמנות על ידי המצוות שאתה מקיים. ומאור זה יומשך לו דחילו ורחימו בכל מצווה כנודע. זה הולך, אחד מזין את עצמו, אתה מקבל על עצמך עול המלך, מקיים מצווה, קיימת מצווה, זה מזרים בך אנרגיה של קדושה, ואז אתה מתרגש מהמצווה, מאיר לך אור במצווה, אתה רואה יהודי קיים מצווה, פתאום הוא מאיר, יש לו חיות אחרת, מה, מאיפה קיבלת את הסיפוק ואת האנרגיה, מאיפה קיבלת את זה? עשית פעולה טכנית פשוטה, אבל בשנייה אחת אתה פתאום מרגיש מרומם, אתה מרגיש כל אחד בא, באופן שלו. ההרגשה הפנימית הזו, הרגש הזה של אהבת השם, יראת השם וכולי, כי איר כאן אור לנשמה שלך. ומה לעשות, ברוך השם, הגוף שלך משדר שידור ישיר עם הנשמה, יש ביניהם תקשורת טובה, אז כשהנשמה שלך התמלה באור, הגוף מגיב בעצם, אז אתה מחייך, אתה שמח, אתה מרומם, אתה, אתה נוהג אחרת, כי המצווה מזרימה לך אור. אוקיי, okay, אז זו המשכה גדולה, אז זה חסד. עכשיו הוא עוצר, לא, זה לא רק חסד, זה אש, זה גם גבורה. הקב"ה לא נתן לך לגלות את כל המרחב שלו, קח אותי, תתפוס אותי, תגלה אותי, ואת, אם היה נותן לנו את האין סוף שלו, לא היינו. אז מה עשה הקב"ה בגלל שיש לו חסד? לקח והלביש את ההמשכה הזו. בתוך מסגרות מסודרות, צמצם את זה. הצמצום, הסדר, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעצמו, כשהוא רצה לתת את עצמו אלינו, וזה גם, כמו שפתחנו, נותן לנו תובנה איך אנחנו יכולים לסדר לעצמנו את כל המרחב, המטלות שיש לנו בחיים, להכניס את זה בתוך סדר, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא אותך מה לעשות. בואו נראה איך הסדר נכנס, הוא אומר רק שההמשכה הזו, ההמשכה האלוקית הנפלאה הזו, נתלבשה תחילה במידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא הוריד את ההמשכה הזו, המרחב הזה, לתוך גבורה, לתוך צמצום, המכונה בשם אש, לגבורה קוראים אש, אש זה צמצום, כי זה הרי ההבדל בין אש ומים, אש טבעו לכלות, לשרוף, האש עולה למעלה, האש בורח מהמרחב למטה, המים הפוך, הם יורדים למטה, נמשכים לכל מקום, מתפשטים בכל מקום, לכן מים זה סמל של התרחבות, התפשטות, בלי גבול, ויש הפוך, זה קיבוץ, כמו בטבע, חום או קור, כן? אז אנחנו יודעים שהטבע שה- ה- ה- של ה-, ה... פה בקור אנחנו רואים הפוך, שהקור שה- uh, יש לו קיבוץ. כן, אבל הנקודה הזו של האש, שהיא מכלה, לוקח את הדבר, תיקח איזה חתיכת פלסטיק גדולה, תשרוף אותה באש, פתאום היא לאט לאט הופכת להיות מצומצמת כזו קטנה, היא לגמרי, ההתפשטות שלה נעלמת בעקבות האש, האש מצמצמת את הדבר. אז הקב"ה הוריד את השפע שלו לאש, שהוא בחינת צמצום האור והחיות, הנמשכות מהאור אינסוף בארץ. למה? הוא צמצם. כדי שתוכל להתלבש במעשה המצוות, כדי שהמצוות הגשמיים שאנחנו מקיימים, יהיה להם אחיזה באין סוף, זה פלא פלאים, להוריד אין סוף בתוך צמצום, זה רק ביכולת של בורא עולם, אנחנו לא יכולים להכניס אין בתוך צמצום, אבל הוא כן, היום, אנחנו לא לנו, יש היום בגשמיות, שנוכל להבין את המשל הזה, יש בגשמיות היום המון דוגמאות מה שלפני שלושים, ארבעים שנה, אבל בוודאי יותר, כדי uh, לאסוף uh, חומר, חומר פשוט uh, uh, שמע, להחזיק מחשב שיכיל מידע מסוים. אז אם היית צריך קצת יותר מידע עם מידע, אז מה היה הגודל של המחשב כדי לאגור את המידע הזה? לפעמים היה צריך להיות חדר שלם, איזה אולם ענק, כדי לאגור את, uh, את כל המידע הזה. לאט לאט, הלך הדבר והצטמצם, היום אתה יכול ב- בתוך דבר שגודלו אולי סנטימטר על סנטימטר להכיל מידע שפה היה צריך להיות בשביל זה חדר ענק או יותר מזה. והקדוש ברוך הוא הראה לנו, הייתה לנו המחשה שאפשר לקחת מרחב גדול ולצמצם אותו בלי לאבד שום פרט מהמרחב, זה לא שחתכתי וקיבלתי רק מידע, משהו קטן, קיבלת את כל המידע בצ'יפ אחד קטן. זה בעצם את הפטנט הזה הקדוש ברוך הוא עשה בעת שהוא נתן תורה. לקח את כל המרחב האין סוף שלו, כי גם פה בצ'יפצ'יקה הקטנה אתה בסוף מגלה במחשב <חזל> ואומר לך עזר <העזל> למקום, ותביא <חזל> את זה. גם זה בסופו של דבר מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא הכניס את כל הבלי גבול בתוך כל מצווה קטנה ותוך עניין פשוט, כדי שתוכל להתלבש במסעי המצוות. שרובן ככולם, רוב, כמעט כל המצוות, הם מדברים חומריים. רובם ככולם של המצוות הם בדברים גשמיים, כציצית ותפילין וקורבנות וצדקה, כל מצווה שאתה מקיים אתה צריך להחזיק משהו גשמי ביד. הקדוש ברוך הוא האינסופי הזה, הם צריכים משהו גשמי? בוא נתחבר אליו בלב, ברגש המופשט, לא, אתה רוצה להתחבר אליו, יש לו קביעה מסודרת, תניח תפילין עם, עם, עם הגבול של תפילין, עם הצבע המסוים, עם הגודל המסוים, עם הצורה המסוימת, ודווקא ככה. ואף מצוות שהן ברוחניות האדם, ואם ניקח מצוות שהן רוחניות, מה הכוונה מצוות רוחניות? כמו יירה ואהבה, יירת השם ואהבת השם זה מצווה נפשית, זה לא מצווה שעושים אותה עם חפץ גשמי, אף על פי כן הם מבחינת גבול וממידה, גם הם מוגבלים, ולא מבחינת אינסוף כלל. אם יהיה לך התרגשות של רגש קצת מעבר לקילים שלך, אבל הנה, אדם יכול להשתטות, הוא יכול לאבד את דעתו, יכול גם, לא עלינו, לאבד את נשמתו, אם יהיה לו איזו התרגשות אה, מדי גדולה. אתה חייב להוריד גם רגש, חייב להיות במינום של קילים. לא סיפרתי כמה, כמה פעמים, אבל אני מסכם עם זה כל פעם מחדש, חוויה שחוויתי, מה זה נקרא? משהו שהוא מעל הכלים שלך, איך אתה... שבית חב"ד היה שכן בכתובת הקודמת, או בנהריה בגעתון 16, למי שזוכר, אז היה שם למטה חניה תת-קרקעית, קומת קרקעית. אז הייתי נכנס עם האוטו, למטה חונה, זה חניה חשוכה, אבל שמה זה חניה של הבניין. יום אחד אני יורד מהמשרד לנסוע הביתה, אני יורד למעטה, אני מתקרב, בסוף החנייה, בחודש, עכשיו אני רוצה להיכנס לאוטו, אני מבחין מישהו יושב באוטו שלי. אני מנסה להתקרב, והבן אדם, אדם, הוא ראה שאני מתקרב, אז הוא יצא החוצה. האמת, אני ניסיתי אולי לצעוק, איבדתי את הכל, הייתי כזה עמום, שלא יכולתי לעשות כלום, הייתי פשוט משותק. והוא קם ונעלם וברח, לא יכולת אפילו לרוץ אחריו, כלום. הרגשתי מה זה גילוי, איזשהו חוויה שקצת מעבר להפתעה, מעבר לכלים שלך, אתה פשוט נעלם, אתה לא יכול להגיב, כלום. זה מדובר במשהו גשמי, פשוט, חוויות שאולי אנשים קובעים את זה, שהשם ישמור שלא נצטרך לעבור אותם. כאן הוא מדבר על משהו אלוקי, רוחני, אהבת השם, יראת השם מעבר לכלים, אין אדם יכול לסוב לה בליבו ולהיות קיים בגופו אפילו רגע. כמאמר חז"ל, זה קרה, זה לא סיפור שאם יהיה, קרה בהיסטוריה. עם ישראל עמד במעמד הר סיני, והקב"ה התגלה אליהם, והוא שמעו אנוכי השם אלוקיך, ומה קרה להם? פרחה לשמתם. למה פרחה לשמתם? לא יכולנו להצדיק מעמד. הקב"ה צריך תחיית המתים, להחליט אותם מחדש. ודיבר השני, עוד הפעם פרחה נשמתם, עוד הפעם תחיית המתים, עוד הפעם לקום מחדש. כי מאמר חז"ל שבשעת מתן תורה, שהייתה התגלות אלוקותו ידברך, ואורינס סוף ברוך הוא בבחינת דיבור והתגלות, הקדוש ברוך הוא דיבר, התגלה אלינו, פרחה נשמתם. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, שכל המצוות מדודות, מסודרות, מוגבלות. והנה לפי שהמצוות ניתנו לנו על ידי התלבשות במידת גבורה וצמצום ההערה בגלל שהקדוש ברוך הוא צמצם את האנרגיה, את האור לכן רוב המצוות יש להם שיעור מצומצם השיעור מצומצם לא מפסידים מזה שום דבר אדרבה זה עוזר לנו יש איזה מכתב שהרבי פעם כתב לחסידים בארץ הוא כתב להם יכולים לפעול בארץ גדולות ונצורות לשם כך הדבר דורש עבודה מסודרת, ואז אין גבול להתפשטות האפשרית. היינו שתי הפכים, שיהיה עבודה מסודרת, האפשרויות הן בלתי מוגבלות. כשעובדים לא מסודר, לא מגיעים לשום מקום. נביא עוד מכתב מעניין שהרבי הקודם כותב פעם לבחור, כותב לו, אל יכביד על עצמו יותר מדי, ואל ידרוש מעצמו משהו יותר מכוחותיו, רק אסדר בסדר מסודר בלימודו בעבודה שבלב. הכוונה פשוטה כמשמעה כי העיקר הוא עבודה מסודרת ומתונה שהוא כלי לברכת השם. לקבל את האין סוף לקבל את ברכת השם זה רק אם אתה בתוך מסגרת. נביא דוגמה כמו למשל אורך הציצית כמה אורך של החוטים של הציצית יש אורך מינימלי כדי שהציצית תהיה כשרה כמה האורך? י"ב <יודבט> גודלין. כמה זה י"ב גודלין ב... ב... זה יוצא בערך 24 סנטימטר. זה האורך של המינימום. <עוד> זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אכפת לו אם יהיה לך חוט באורך 20 סנטימטר או 15 סנטימטר או 25 סנטימטר. זה מה שנוגע לו? כן, כן. הוא אומר, אני רוצה להמשיך לך. הציצית, אתה יודע זה אור יש בציצית? אני רוצה 24 סנטימטר. זאת <עוד> אומרת, הוא הכניס את כל המרחב שלו בתוך איזה מדידה של כמה סנטימטרים. עוד דוגמא, תפילין, יש גודל מינימלי, צריך להיות אצבעיים על אצבעיים, ומרובעות דווקא, דווקא מרובעות ועגולות. הרבי מאיר, כל המדידות שהם מופיעים כאן זה מדידות של, של, של אורך, של כמות, ואיך נכנס פה פתאום המרובע. מרובע זה לא קשור לרשימת המספרים שמביאים כאן, זה כאילו משהו חריג. הרב רוצה לומר שזה גם כמות, למה? כי ברגע שהזכרנו ציצית, יש הלכה בציצית, שאם לבגד יש כמה, כמה פינות צריך להיות בבגד מינימום כדי שהוא יחייב בציציות, בציצית ארבע, ארבע כנפות. ואם לבגד יש חמש או שש, אז הוא פטור מציצית, או חייב בציצית? חייב. רק מטילים את הציצית בארבע הכנפות המרוחקות. אם לבגד יש שלוש או שתיים, אז זה פטור מציצית, אבל אם יש לו ארבע, חמש או שש, לא משנה, מארבע והלאה, גם אם יש יותר, זה חייב בציצית. בתפילין צריך להיות מרובע, זאת אומרת, מרובע ארבע פינות, ואם יהיה חמש או שש או שבע, פסול. אז זאת אומרת, זה, זה גם משהו, כמה פינות צריך להיות בתפילין? ארבע דווקא. לא כמו בציצית, שלא אכפת לי שיהיה יותר מארבע. אז זה בעצם מה שהוא מדגיש שהם מרובעות דווקא. והלולב, ד' טפחים, הלולב צריך להיות קצת יותר ארוך מהערבה וההדס כדי שהוא יהיה יותר גבוה, יותר בולט, הרי מברכים את הברכה עד לטילת לולב אז הם צריכים להיות שלושה טפחים, הוא צריך להיות ארבע טפחים והסוכה, מינימום של סוכה כמה גודל שלה, ז' טפחים, כמובן היא יכולה להיות גדולה במרחב כמה שאתה רוצה אבל המינימום אם אתה עושה סוכה מינימלית לפחות שבע טפחים שופר, כמה הגודל של שופר בראש השנה, לפחות טפח, כתוב טפח זה הגודל של היד, כתוב את הסיבה הפשוטה שאם תהיה לך שופר יותר קטן, אז זה ייראה כאילו אתה תוקע מהיד, אז צריך שלפחות תהיה לו אה, בליטה שיראו שזה בא מהשופר ולא מהיד, אז מינימום טפח, מקווה, ממציאה, כמה זה ממציאה יש בזה דעות שונות, נע בין אה, שלוש מאות שלושים ושתיים ליטר, בערך עד זה מגיע לתשע מאות ליטר, תלוי בדעות השני. זה המינימום של מי גשם שצריך להיות במקווה כדי שהמקווה יהיה כשר. וכן בקורבנות, אתה מביא קורבן לבית המקדש, יש להם שיעור מצומצם לזמן, יש בכל קורבן בגיל, איזה גיל צריך להיות הקורבן, ובתורה מפורט, לפעמים צריך להביא קבץ, לפעמים צריך להביא עיל, לפעמים צריך להביא פר, אז לכל אחד מהם צריך להיות גיל, כבשים בני בני שתיים, בפרים, יש כמה דעות שם וכולי, זאת אומרת צריך להיות מדידה והגבלה בכל מצווה וכן בצדקה, וכן במעשה הצדקה, גם במצוות צדקה, גם פה יש מדידה וגמילות חסדים בממונו, אדם שעושה גמילות חסד בכסף שלו, ומה הדגש בממונו? כי כתוב שאם אדם עושה גמילות חסד בגופו, עוזב פיזית, בגופו אין גבול אין מדידה כמה אני צריך לעזור, תעזור, אל תעצור, אבל אם זה בממונו אז זה גבול, כמה? בדיוק, אף שהוא מהעמודים שהעולם עומד עליהם, צדקה זה אחד מהעמודים הכי חשובים, העומד, העולם עומד על השלושה ש... דברים, העולם עומד. אחד מהם זה גמילות חסדים, אז למרות שזה דבר שהעולם עומד עליו וכדי כתיב עולם חסד ייבנה, כל העולם עומד על חסד, יש כמה משמעויות למשפט הזה, אבל כאן המשמעות הוא שהדבר שה, שנותן לעולם להיות בנוי זה חסד. אפילו אחי, למרות שזה כזה דבר חשוב, יש לה שיעור קצור, יש מדידה, אתה לא יכול להשתולל בצדקה, לתת בלי חשבון, כתוב חומש למצווה מן המאוחר, אתה רוצה להיות מה שנקרא מהיעדר אז תיתן חומש, כמה זה חומש? 20 אחוז, מעשר למידה בינונית, אתה רוצה להיות מה שצריך, מינימום, מעשר, אבל יותר מזה לא, צריך להיות גבול, זה נקרא חסד עולם. הקב"ה אומר אני עושה איתכם חסד, החסד יש לו מידה, חסד יש לו גבול, ולחסד הזה קוראים חסד עולם. ההשפעות האלוקיות נכנסות במסגרות של העולם. פירוש חסד כן כל, כל היום. החסד האלוקי העצום שנמשך לבריאה, המתלבש בעולמות עליונים ותחתונים, החסד האלוקי שמתלבש עלינו ואנחנו יכולים לתפוס אותו וליהנות ממנו ולגעת בו. מה גורם לנו לקבל את החסד הזה? שאנחנו נוהגים בחסד. על ידי היטרותא דלתתא היא מצוות הצדקה וחסד שעושים בני אדם זה עם זה. כאן הוא חוזר חזרה להצדקה כי זה גם יהיה הנושא שנגיד בחרצי השני של ההגיון. הצדקה זה המפתח, זה לא רק עוד מצווה. כל מצווה שהיא נותנת לך שפע, וכל שפע שאתה מקבל זה חסד. כדי לקבל את החסד, אתה צריך לעשות מצדך מצוות חסד. אתה תיתן צדקה, זה יעזור לך. שהתפילין שלך יהיו מוצלחים יותר, שהצילה שלך תהיה מוצלחת יותר, שכל דבר יהיה מוצלח יותר. לכן יש, יהודי נוהג לפני כל דבר. הוא יוצא לדרך, שם צדקה, לפני מתחילת התפילה, שם צדקה. הצדקה זה המפתח שפותח לך את כל ההמשכות האלוקיות. מצוות הצדקה וחסד שעושים בני אדם זה עם זה. ולפי שהעולם הוא בבחינת גבול ומידה, כיוון שהעולם שבו אנחנו נמצאים הוא עולם מדוד, עולם מוגבל, כמו שידוע שכתוב בגמרא, מהארץ עד לרקיע ת"ק שנה, 500 שנה מארץ לרקיע, שזה לא שנה בזמן, זה לוקח 500 שנה אלא הגמרא, מודדת את זה במושג קבלי, המרחק הזה, אבל עצם הדבר שאני מודד את זה באיזשהו מספר, זה אומר שיש כאן גבול ומידה, וכן מרקיע לרקיע, גמרא בחגיגה, אני רוצה לתת שם חשבון מה המרחק מרקיע הראשון לרקיע השני עוד 500 ומרקיע השלישי לרביעי עוד 500 ושיטה אלפי שנייה ועלמה כל העולם קיים מספר מדוד של שנים ששת אלפים שנה מכיוון שהעולם שלנו הוא עולם מדוד לכן ניתן שיעור ומידה גם כלמידת הצדקה והחסד שבתורה כמו לשאר מצוות התורה לכן הכל נמצא בצורה מדודה בצורה מוגבלת כי זה הצינור, זה הדרך לקבל את ההשפעות האלוקים. זה בעצם החטי הראשון של האיגרת שמוביל אותנו, בנקודה שאיתה פתחנו. איתה אנחנו יכולים גם ללכת הביתה. לא כפשוטות, שאו. אבל אתה אפשר לקחת לחיים. אתה רוצה להצליח בחיים. אתה רוצה להגיע ליעד מסוים. אתה רוצה להצליח במטלות שנראות לך... בלתי מוגבלות, איך אני בכלל אצליח להסתדר איתן? אין בעיה, תלך בצורה מסודרת, צעד אחר צעד, צעד אחר צעד, ותגיע ליעד מהר מאוד. יש את המשל שמסביר לנו את ההבדל בין ה- 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 הוויכוח, או התחרות יותר נכון, שהיה בין הצב לצבי, מי יגיע יותר מהר ליעד? הצבי צחק, מה, מה התחרות פה בכלל? אוקיי, okay, קבעו נקודת זמן וקבעו יעד. הצבי יושב בנחת, מה אני, בשנייה אחת אני מגיע אליו, <laughs> מה, <laughs> אין לי מה למהר. <למען. laughs> והצב יוצא לדרך, הולך צעד <laughs> אחר צעד אחר צעד, ובסוף הצבי נרדם <laughs> והצבי, <laughs> והצבי <laughs> נרדם. זאת אומרת, כשאתה הולך צעד אחר צעד, גם בצעדי צב, אתה מגיע ליעד. רק כשאתה בטוח בעוצמה הגדולה, שאתה בשנייה תעשה את מה שאתה צריך, בסוף אתה לא תגיע לשום דבר. כמו שפתחנו בדברים שהרבי הקודם אומר, שבעלי הכישרונות המאוד מאוד גדולים, אם הם עובדים בצורה לא מסודרת, בסוף כל הכישרונות נעלמים ולא נשאר מהם שום דבר. אבל כשעובדים בצורה מסודרת, מגיעים ליעדים, מצליחים, ובעזרת השם זה בעצם הנקודה שאנחנו לוקחים לחיים, להיות מסודרים, להיות מתוכננים, ללמוד מהקדוש ברוך הוא שיוביד לנו את הכל בצורה מסודרת, זה החסד והחסד הזה נקרא חסד עולם. בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נראה את הצד השני של המטבע, את חסדי השם שעליה מדובר פה בפסוק. אנחנו...